0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们继续看彼得后书第一章二十一节。彼得后书第一章二十一节，因为预言从来没有出于仁义的，乃是人被圣灵感动。说出神的话来，这些经文非常的重要，因为预言从来没有出于人意的，乃是人被圣灵感动，说出神的话来。因为预言不是出于人，这里很明显的指出，就是指旧约圣经一切的预言不是出于人的意思。我们举例说，先知以赛亚作为例子，是个好的例子。先知以赛亚不是他坐在那里。想说，哎呀，我现在需要钱呢、啊，手头很穷困的，所以我写本书赚一点稿费嘛，啊，把稿子寄出去，啊，也许可以赚一点钱来支付预付我一些钱，我还将来还可以用这本书啊拿到版税。今天很多人他写书的目的是什么呢？写作就是为了赚钱，但是先知以赛亚的动机绝对不是这样子。继续我们看。彼得怎么说？彼得说，彼得说的很清楚，在一章二十一节说：“因为预言从来没有出于人意的啊，听众朋友要注意，预言圣经的话从来不是出于人意的。先知以赛亚的预言不是出自以赛亚他自己编造出来的，编这个故事不是的。预言乃是人被圣灵感动，说出神的话来啊，这是要很重要这些经文。”预言乃是人被圣灵感动，所以就说出神的话来。这些经文提到的人是指谁呢？在英文里面，英文的版本的翻译，这个人是指那些圣洁的人，就是表示什么呢？并不表示说写圣经的人啊，他是什么是超级的、什么特殊的大圣人，不是的，而是指他们是已经分别为圣，那么他们自己能够做这样的事情，是神所拣选的。那么，所以听众朋友，如果你是一个圣洁的基督徒啊，做一个圣洁的基督徒，表示那么你是为了主耶稣的缘故，你就能够分别为圣。所以，听众朋友，基督徒要分别为圣。这里讲圣洁是是什么意思呢？我们读这个彼得后书一章二十一节，这里说圣洁这个原文啊是什么意思？就是分别为圣。刚才已经说了、啊，那希腊文就做一个比喻，就是说乃是人被圣灵感动。被圣灵感动，就是他为基督耶稣的缘故分别为圣，圣灵就是这样的感动了这些人来写圣经。那么我们可以做一个比原来的比喻啊，希腊文的比喻是什么呢？就像啊帆船有风吹着这个帆船往前走，那么圣灵就是这样的，好像吹动帆船一样，让感动一些人来写写圣经，把、啊、圣经的话。那么彼得在这节经文。彼得后书一章二十一节特别说到，被圣灵感动，就是说这些人都像帆船一样，顺着风的方向往前行驶。那么这些写圣经的作者，他们是分别为圣的人，被圣灵感动的人。那这里听众朋友，我特别要提醒你，啊，我们基督徒要特别明白这样的一个道理。那么这里是。我们读彼得后书的时候，知道彼得后书是彼得临终的遗言啊，彼得快要离开世界的临终的遗言，就像保罗他的临终的遗言一样，在提摩太后书是保罗的临终的遗言，特别强调一件事情，保罗跟保罗跟彼得都强调同样一件事情，就是什么？就是离教背道，就是很多异端出现的时代到了，所以保罗跟彼得。他们的遗言都是特别强调那个时代异端，那么所以听众朋友，因此神的话对你来说太重要了，对我来说非常重要。保罗在提摩太后书三章十六节这样说：“圣经都是神所默示的。”那么说得很清楚，圣经就是神的话，神所默示的。彼得也说得很清楚，圣经的作者是谁呢？圣经的作者乃是。被圣圣灵感动的人啊，他写的，所以彼得跟保罗他们的想法是一致的。神使用这些人，圣灵感动他们，把神的话写下来，使他们能够传达神的信息。让他们虽然保罗跟彼得个人的作风不同，有个人的风格，但是他们写圣经的时候不抵触他们的个性，就是顺着他们的个人的风格。这是一个很奇妙的，这些神使用不同的人写下这个圣经来，所以我们知道保罗他很能够，保罗很有学问，用很流畅的希腊文撰写圣经。但是彼得呢，他是这个渔夫，希腊文不是他的母语，彼得的文笔也不算是最好的。但是神却使用他们两个不同的人，准确的写出神要他们所说的话啊！如果神今天亲自啊，我们这样的假想说。神如果今天要亲自从天上向我们人说话的话，神说什么呢？不过是重复、重复已经神要我们知道了说过的话而已。因为神对人要说的话，已经怎么样？已经完全的记载在圣经里面。感谢神，因为圣经就是话，就是神的话。所以神对人说话，透过圣经向我们说话。所以我们看到神使用不同个性的人，他们用不同的笔法来。把神的道传给世人，实在太奇妙了，所以感谢神。因此，我们知道圣经既然是一本关于神的书，那么这本书也是写给我们人的，要我们人来读圣经。那么，圣经可以说就像主耶稣一样，他是主耶稣是永活的神，但是耶稣他也有人的性情。耶稣他能够把圣善的真理啊传给我们，所以我们看到主耶稣他是人，所以。主耶稣就曾经在坟墓前，主耶稣他自己他流下眼泪。主耶稣他又是神，他又能够使死人能够复活，主耶稣能够行神机，但是他在坟墓面前他也流眼泪。所以我们看到主耶稣他会疲倦，所以有一次主耶稣疲倦了，他就坐在井的旁边，但是主耶稣却能够将生命的活水给那些内心疲倦的罪人，所以太奇妙了。我们的救主耶稣，主耶稣有一次在船上。他就睡着了，但是主耶稣却能够在船上睡着的时候，门徒吵醒他，他就可以起来，立刻平静风浪。所以我们看见主耶稣，我们的神，他是人，他是一个真实的人，他也是神自己。感谢神。那么圣经我们知道，圣经是神圣的，出自圣灵的默示，但是他也合乎由人来写出来的，合乎人的性情。所以彼得说，刚才我们读的经文说。有先知更确的预言，彼得在这个时候就是已经告诉我们了，在我们脚前放下一个稳固的磐石，是我们听众朋友，我们读圣经的时候，我们对圣经有绝对的信心啊，因为有一个稳固的磐石在我们的脚。难怪我，所以我们说，今天我们看见，有历史以来，神的话比任何的书籍受到更多的批评，受到更多的攻击，因为魔鬼仇敌他很想。毁掉圣经的基础啊！毁掉我们要读圣经，他要想把这个基础把圣经毁掉，我们都知道感谢神。凡是仇敌要建立，想要靠自己，仇敌他想在建造一个房屋，要模仿他所做的，他一定会崩塌下来。因为仇敌如果他想要毁掉圣经的话的话，结果他自己他一定会自己会崩塌下来。所以今天听众朋友提醒听众朋友说。啊，如果一个传道人啊，一个我们一个基督徒，如果我们站在讲台上讲道，或者我们分享圣经的话，如果我们不相信相信圣经是神的话，我们也不讲神的话，听众朋友，如果你这样的话，那么你站在讲台上干什么呢？你分享些什么呢？你等于在胡胡说八道。今天我再说，如果一个传道人他怀疑神的话，不信靠神的话，这个人其实他等于说，我这样说，他等于是精神错乱的。那你是传道人，你还不相信圣经的话，圣经的话，那么不是神经错乱吗？所以，亲爱的听众朋友，圣经是我们基督徒信仰所依据的唯一的根基。那么有一次，我在说我自己的经历，我去希腊那个地方，那么我要去特别要去雅典那个地方，目的在哪里的？我在为了考察，因为啊，记载那边要去雅典呐、啊，那个那个殿啊，那个神殿，那偶像殿还在不在？我自己已经去了好几次，要确定一下。我自己的说法是正确的，因为两条平行线，两条平行线，人家说两条线是平行的，没有一条直线是直的。所以为什么我去那个希腊雅典那个店来看看，殿的上端去看一下，果然啊，在中间那个地方啊，有一个从那个店里面的一端往前看，靠近中间那个地方呢，啊，就隆起了有一个小小的山丘。其实那个时候希腊人很聪明，希腊人早就明白的。明白什么呢？就是人的肉眼不可能辨识出真正的直线，就是我们的眼睛啊，看不出那个线到底是直的还是不直，因为人的眼睛的能力有限。所以，听众朋友，我认为神要我们今天怎么为什么我们相信圣经是神的话呢？我们就是要凭着信心，不能够凭着眼见，因为你凭着眼见要看想往前端看的话，看那个直线的话，你是看不出来的，没法辨识的。所以我们。信圣经神的话，乃是凭着信心，不是凭着眼见，就是这个道理。所以听众朋友，呃，你我的眼睛，你我的耳朵，其实听众朋友眼睛耳朵其实并不可靠，但是神的话却是全然可靠的。感谢神，我们有神的话，这个是已经应验。圣经的预言里面呢，已经应验很多预言应验了，就是证明了圣经的预言印证了，预言应验了什么呢？就证明圣经就是神的话。所以在。我们已经知道，告诉过听众朋友，在写圣经的时候啊，其中已经有三分之一的预言已经完全应验了。所以，圣经里面的预言不是做一些揣测，不是当中的预言不是迷信，因为圣经所说的预言大部分已经应验了。所以，有一个神学家说得好：“预言，圣经里面的预言，其实就是历史上的证据。”意思说，预言是等于历史上的证据所发生。千真万确的事情，所以感谢神。对我来说，圣经预言的应验就是圣经是神的话最好的明证。怎么知道圣经是神的话呢？因为圣经的所说的预言已经应验了嘛，这个就是已经最好的证明。所以在这里，彼得说得很清楚，彼得告诉我们说，我们有先知更确的预言，有先知更确的预言。啊，所以听众朋友，我们知道圣经，我在在强调圣经圣经里面的三分之一的预言已经应验了，所以我们人不可能猜测的这么准。所以圣经当中关于预言，关于耶稣基督第一次降临的事情，就有一百三十个象的预言所预言基督会降生，结果这个旧约圣经所预言的都应验了。所以没有一个人能够做出预言，做这么准确的猜测。所以旧约预言基督降临有一百三十项的预言都应验在耶稣的身上啊！我再举个例子说啊，如果今天啊听众朋友说我自己说预言明天会下雨，那么你大家可以猜想，可能也许下雨或不下雨啊，明天也许下雨或下不雨，几率就是有百分之五十可能会你猜得中，那么要么是下雨，要么是不下雨，所以百分之五十的机会。但是说你遇着说。预言说你自己猜预测说明天早晨九点钟一定会下雨，那么就很不容易了啊，因为我自己也不是数啊、呃、数学家啊，我我也不会猜测。那么但是我知道要猜对的几率，若说明天九点就会下雨啊，那猜测的几率就很少很少了。如果说我们说啊明天九点钟下雨，一直到下到下午两点钟，这个猜测的几率就更少了，这不可能。所以如果你说你再去推测啊。靠着自己推测的话，都是不确定，很多不确定的因素。但是我要强调说，神的话句句都是精准的，是准确的，一定会应验的。因为圣经的话就是可以说绝对正确的。圣经在人看来，那预言啊，那不可能的事情，对我来说，圣经已经证明了，圣经就是神的话，因为是神所说的话。所以我们在彼得后书一章已经说过了啊，耶稣基督。啊，是真光，真光是什么呢？就是耶稣是我们的一个向心力，就是让我们远离世俗啊，远离世界。我让我们啊，这个争光是吧？给我们有一个向心力，让我们可以亲近神。所以，听众朋友，我们要亲近神。现在我特别要谈谈到，就关于离心力。不但我们在我们活在这个世界上，不但有向心力，我们要向着争光，向着争光，但是也有另外一个力量。来自这个离心力，就是会诱惑我们，迫使我们走向世界，脱离了神的道路，走到世界的一个世界的力量来影响我们啊！所以听众朋友要谨慎，听我们一个记录叫谨慎小心，我们会发现另外一个离心的力量会把我们脱离，叫我们脱离离开神的道一个力量。所以彼得后书在第二章所谈的这个时代啊，就会应验在我们身上。有一种离心力，脱离我们，影响我们，啊，离开，要我们离开神的道。好，现在我们来看《彼得后书》第二章第一节，《彼得后书》第二章第一节这样说：从前在百姓中有假先知起来，将来在你们中间也有假师傅，私自引进陷害人的异端，连买他们的主他们也不承认。自取速速的灭亡啊！听众没有？彼得后书》二章一节非常重要。这里说到，从前在百姓当中有假先知起来。那么彼得写这个书信的时候啊，是针对犹太人的基督徒写的。那么彼得这里所指的百姓，什么？就是当时的以色列人。彼得的时代的那彼得说，在以色列之前啊，以前以色列百姓已经有假先知了。那么将来呢？彼得对他们说，将来在你们中间。也有假师傅出现，那么意思就是说，在彼得的时代，就只说在信徒当中，在当时的教会当中，已经出现了假师傅了。所以，我们知道旧约圣经有假先知，听众朋友，你在明白旧约很多假先知。那么今天呢，有什么呢？有假师傅会出现。所以，听众朋友，我们今天不必防备假先知，因为今天已经没有什么假先知的问题。如果今天有人，啊，说他是先知，他要说预言，那么我们马上他就戳破他啊！现在没有这种假先知啊，这种假先知啊是假的。所以啊，今天如果有个人预测预言说啊哪一年哪一日世界末日，那么我们知道说这个哪一天哪一日是世界末日的话，这个就是假先知，这马上可以戳穿，这个就是一个骗子啊！所以今天我们不要防备假先知，不需要防，一看就知道他是撒谎的。但是我却要告诉听众朋友。你需要查验谁是假师傅，这个查查验假师傅可不容易。所以听众朋友，我要说，我要劝你说，要查验你的教导你圣经的老师，包括你自己读圣经的时候，你自己读属灵书籍的时候，读圣经的时候啊，你要用清楚的，用神的话，用圣经来查验，查验我所讲的是不是合乎圣经，或者那本书。所说的是不是合乎圣经啊？你不要说啊，因为麦基牧师所说的都是对的，你就全然接受这个不对的。那么有一个人对我说啊，因为啊麦基牧师在带领查经，那么如果有人对我的教导有怀疑的话，你就是说啊，这是麦基牧师说的，他讲的话一定对的，错了，我讲的话不一定是对的。我告诉你，我们都要完全依靠神的话，依靠圣经的话。那么今天啊、哦，很多人都会，包括有些圣经老师也是误导人，他们的教导是是误导人的。所以听众朋友，我们看到有些人啊教导圣经是吧？他是天马行空的说法，会让人上当的。所以如果你不相信的话，你看看我们周围今天在你我的周围很多异端，他们操作的手法，那么就是什么让很多人离开了圣经的道道理。所以显示，所以今天我们听众朋友。你我都要很关心，要了解贾师傅的问题，所以彼得在这里警告我们，放警告我们，要我们放在心上，要防备那些贾师傅，不可以凡事别人说什么就是照单全收。所以有有的人啊，糊里糊涂的，还把大把金钱奉献给那些异端，那么这些人都是容很容易上当，因为他们没有能够分辨，所以。彼得在这里很清楚地告诉我们，听众朋友，如果你是基督徒的话，彼得说要防备假师傅。所以，我们读彼得后书第一章的时候啊，已经我们已经看到了，读彼得后书第一章已经说明了，在旧约圣经里面，神就拆拆先知、拆派先知对百姓说话。旧约那先知所预言的，当然是如果他是神从神来的先知，就百分之百的正确的。那么现现在彼得又告诉我们听众朋友说，从前百姓当中有假师傅、假先知起来。那么当时的以色列国不但有真的先知，也有以色列被，就约以色列国也有假的先知出现。所以在列王记上二十二章啊，听众朋友再回忆一下列王记上二十二章就记载的关于假先知的事情。那么那个时候二十二章列王记上二十二章亚哈王跟约沙法王。这两个王结盟要对抗亚兰国啊，记载是亚哈王跟约沙法王他们同盟了，来对对抗亚兰王。那么这是告诉我们一个好的例子。他们做什么呢？亚哈王做了什么呢？他们就召集了一群巴利的假先知，巴利的假先知啊，他们这些假先知呢、啊，就是说赞成哦，亚哈王啊跟约沙王去打仗，一下战铁出战，但是。约法约沙法王立刻发现他们这些巴黎的假先知说话不是来自神的，所以他们就他就问雅哈说：“这里不是还有耶和华的先知，我们可以求问他。”所以约法撒约沙法王啊，他就很警惕，他说：“这里不是还有耶和华的先知吗？那我们可以求问耶和华的先知啊。”你看雅哈王怎么说？他说：“是有一个先知啊，叫做。”啊，他是有一个属于耶和华的先知，但是我已经把他关在监狱里面了，因为这个先知哈，亚哈王说这个先知啊，他指着我说的预言都不是吉言，专门说凶言。那么，听众朋友，今天会不会？今天许多人啊，喜欢听传道人的、啊，常常对他们说一些好听的话。那么，如果一个传道人只会说听好听的话的话，可能。那个传道人不是一个真正的传道人，因为他喜欢受人欢迎啊，所以今天一个真的传道人不必要故意要讨好听众朋友，但是亚哈王就是这样的人啊，所以神的先知米盖亚对他说实话，他却亚哈王不喜欢，就把他关起来，结果他就把米盖亚招了来，米盖亚这位真的先知对亚哈王怎么说呢？先知米盖亚对亚哈王说：“如果你去打仗的话。”你必定要死亡，你会战死在战场上。所以雅哈王就回头就对那个约沙法王说：“你看，我前面有告诉你吗？这个人指着我说的预言，不不说吉言，不说好话，单说凶言。”但是听众朋友，你知道结果怎么样了？不幸的雅哈，因为他不肯听米该雅先知的预言，那么米该雅所说的预言应验了，结果雅哈王就在战场上被杀了。所以。米盖亚这位先知是神的真先知，那么当时假的先知太多了啊，所以听众朋友，我们今天也要分辨啊。我们继续看彼得后书二章一节怎么说：将来在里面中间也有假师傅。所以听众朋友，那么圣经的注释家啊、解经家告诉我们说，假师傅什么就是有很多的假教师啊。原来的希腊文就在在新约圣经在这里出现。之前我已经啊说过了，假师傅就是今天教会当中的危机，所以听众朋友，你必须要谨慎。今天教会的危机什么？就是教会的危险人物，就是假师傅，他们是很危险的。什么是假师傅呢？假师傅他是知道神的真理，却为了某某些目的，他不说出神的真理，故意。今天的假师傅是曲解神的真理。他为了个人的私利，为了讨好会众，也许为了钱的缘故，所以今天有很多的假师傅，听众朋友你要小心。那么他们这些假师傅，他知道真理，但是他却喜欢讲别人爱听的话，会误导误导人，做一些误导人的教导。所以听众朋友，在过去我们知道，在这个教会历史里面，有许多的啊宗教改革家，也有一些的啊所谓教会的教父，那么所教导的当然。他们所教导的言论不一定完全正确，我们也不能够完全照单全收。但是他们并不属于假师傅，不能把他们归类做啊那些宗教改革家或者教会当中的许多做教导的假师傅。但是今天的假师傅很清楚知道他们自己所做的什么。这些今天所圣经所说的假彼得所说的假设，他们是故意的，故意明知故犯，歪曲神的真理。所以彼得这里说的很清楚，他说将来啊，那么教会当中会出现那些离教被道的时期啊，是指什么？就指的我们现在这个时代，将来的时代。那么在彼得啊回到天家之后，这个事情就会发生的。所以在圣经里面还有犹大叔啊，听众朋友在这里再提醒一下，犹大叔也讨跟彼得一样讨论过同样的主题。那么彼得后书跟犹大叔他们有。相同的地方在哪里呢？都是认为什么，就会特别重复，会有假教师的出现啊！所以听众朋友要注意，如果圣经里面呢、啊，重复两次出现的经文的话，那么就是要我们特别注意的。圣经要强调一个重要的真理，所以主耶稣常常他说话的时候、啊，耶稣说我实实在在,在的告诉你们啊，耶稣说我实实在在告诉你们。当耶稣说一个实在啊，说一次。如果说我实实在在的告诉你们，就重复两次的时候啊，听众朋友，你要全神的贯注，因为主耶稣说我实实在在告诉你们，意思是说现在他要说出很重要很重要的真理，要我们全神贯注的听。所以当时啊，在犹大书里面已经说到教会已经出现了很多的假师傅了。那么他们在今天的教会里面也有很多的假师傅在教会当中，所以我们要谨慎啊，谨慎啊。所以听众朋友。今天因为时间的关系啊，我要提醒听众朋友，你要谨慎，要小心假师傅的出现。那么我有一个问题要问你们：你怎么知道一个人他是假师傅或者真师傅？你用什么原则来分辨呢？啊，欢迎你来信啊，来跟我分享你如何来分辨真假的师傅啊。来信可以寄到环球电台，认识圣经麦基牧师说，愿神祝福你，我们下次再见。